0: Es importante analizarlo. Nosotros estamos viendo los caminos que pudiésemos seguir de cara a una defensa en la firma, entonces también podemos acercarnos para plantear posibles estrategias de defensa. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Viernes de Opinión de Sánchez de Devani. Les habla Roberto Serralde, socio del área de la práctica de comercio exterior y aduanas en la firma y en esta ocasión queremos compartir algunas de nuestras perspectivas respecto de las reglas generales de comercio exterior para 2024 que se fueron publicadas a finales de diciembre. Creemos que al final del día no hubo tantos cambios, pero sí tiene unos puntos muy importantes específicamente que pueden afectar las operaciones de comercio exterior de las empresas y queremos compartir algunas reflexiones con ustedes. En este punto en específico, las reglas, como todos conocemos, son unas reglas que son anuales, específicamente estas reglas entraban en vigor el 1 de enero de 2024 y lo que nos llama mucho más la atención específicamente después del análisis que realizamos en la firma, yo creo que lo abarcaría en tres puntos. Las causales de suspensión en los padrones de importadores, las afectaciones y los nuevos puntos específicos del programa IMEX y, por último... La transición específica de muchos de los formatos impresos o escritos a transicionar al mundo digital. Entonces, estos son los tres temas torales que quisiéramos tocar el día eh, de hoy con ustedes. Primer punto, específicamente las causales de suspensión del padrón de importadores. Para cualquier empresa, cualquier importador o actor del comercio exterior que haya sufrido una suspensión del padrón de importadores es completamente disruptivo para la operación y puede completamente frenar la operación de la empresa, ¿no? Tenemos una infinidad de causales de suspensión del padrón de importadores, ya son cerca de 50, pero específicamente este año se modifica una que tiene mucha relevancia y se adicionan dos causales nuevas. La que se modifica, que nos llamó mucho la atención por el tinte que pudiese tener de fiscalización por parte de la autoridad, es que ahora, si una empresa IMEX o una empresa que tiene autorización para depósito fiscal y que a la vez tenga una certificación en materia de IVA y EPS incumple con cualquiera de sus obligaciones, Naturalmente, por lo que dice la regla, va a ser susceptible de ser suspendida en el padrón de importadores Y esto no sucedía con anterioridad la regla existía y simplemente se refería a que si una empresa no presentaba su inventario inicial a raíz de su certificación, era suspendida, pero ahora le ponen el cumplimiento en todas las reglas específicas y mantener en constante cumplimiento su certificación. Lo cual se nota muy relevante porque puede ser desde no tener una opinión favorable de su cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no presentar reportes de anexo 30, no tener un domicilio localizado, cualquier punto específico que sea un requisito para obtener la certificación. Y bayer's que no se esté cumpliendo, automáticamente puede generar una suspensión en el padrón de importadores, lo cual sería fatal porque evidentemente el efecto natural es que en ese momento dejarían de poder tener las capacidades de importar y evidentemente incumplir con las obligaciones que se tengan como empresa ¿no? en este punto y lo más crítico es sobre todo el poder reactivar ese padrón de importadores no, no existe una garantía de audiencia formalmente para las empresas, solo para algunas muy específicas que tienen una autorización OEA, entonces sí se toma muy muy relevante el hecho de que hayan modificado esta causal de suspensión. Entonces, ese es el, el primer punto que queríamos compartir con ustedes. Siguiendo específicamente dentro de las causales de suspensión en el padrón de importadores, se incluyen dos nuevas causales de suspensión. Una específicamente relacionada con la utilización de certificados de origen y cuando, derivado de un procedimiento de revisión de origen o verificación de origen, la autoridad determine negar el trato arancelario preferencial al exportador? Para ponerlo en términos muy llanos y simples, si yo utilicé certificados de origen para importar cierto producto y a mi proveedor, al exportador en el extranjero, el SAT le niega el origen de las mercancías y por lo tanto hace inválidos esos certificados de origen, esta nueva causal no establece que las empresas pueden ser suspendidas del padrón de importadores si derivado de una negativa de trato arancelario preferencial no autocorrigen su situación fiscal entonces es muy grave por dos puntos específicos una es por lo que refiere a la regla y solo con el wording que tiene en este momento sí se determina una resolución negativa de trato arancelado preferencial, inmediatamente pudiese ser suspendido y al final del día no te abre la puerta para que te puedas ir a defender. Si alguno de ustedes ha experimentado alguna o ha vivido un procedimiento de revisión de origen, pues si el importador le miran trato arancelado preferencial o a la empresa importadora en México le inician un procedimiento de revisión, tienes la posibilidad de acudir a tribunales para defenderte. Con esta causal de suspensión, lo que estaríamos nosotros interpretando es, a pesar de que te puedas defender, si tú no te autocorriges, entonces te van a suspender del padrón de importadores, lo cual se vuelve muy grave. Y volviendo al tema, si yo quisiera reincorporarme del padrón de importadores, como la causal es no haberme autocorregido, a pesar de que yo esté impugnándolo vía un juicio de nulidad o un recurso de revocación, pues si yo no me autocorrijo, formalmente yo no estaría en posibilidades de poder reactivar mi padrón de importadores, entonces todo torna muy, muy relevante. Y finalmente, la tercer causal que se incorpora en la suspensión de importadores tiene que ver con las retenciones del IVA. Y voy a darles un poquitito de contexto. Ha habido a lo largo de estos últimos años mucha controversia contra el SAT, específicamente por las retenciones de IVA en las operaciones de importación virtual clave V5 y en estas operaciones lo que mandaba la regla es que si un residente del extranjero le vendía a una empresa nacional a través de operaciones virtuales tenían que retener el IVA y entrarlo y poderlo acreditar en el siguiente mes. Hubo muchas empresas que no retuvieron el IVA o que no estaban de acuerdo con la retención y se fueron a pelear a tribunales y en octubre del año pasado el pleno del primer circuito sacó una resolución donde resolvió una contradicción de criterios y estableció que las empresas no estaban obligadas a retener entonces esto no le pareció adecuado al SAT y por ende en lugar de, de seguir por ese camino el SAT implementó una serie de medidas específicamente para sí obligar a los contribuyentes a retener el IVA hubo una modificación previa a las reglas el 12 de diciembre de 2023 donde se estableció como requisito que si tú hacías de estas operaciones clave v5 tenías primero que presentaba un formato donde te obligaras eh, específicamente en nombre del, del residente del extranjero o sea, un obligado solidario a responder por cualquier omisión de las obligaciones fiscales llámese a retención y por otro lado también estableció un formato muy sofisticado que hay que presentar por cada una de las operaciones que de lo que hemos analizado con muchos de los clientes es muy complicado de cumplir, ¿no? Entonces, el SAT estaba plasmando una estrategia para seguir obligando a las empresas a retener el IVA a pesar de haber perdido en tribunales, ¿no? No es una sentencia o un criterio completamente definitivo porque hay algunos casos que todavía se están resolviendo en la corte, pero en términos generales había sido muy positivo para los contribuyentes. Esta causal nueva que nos ponen de suspensión del padrón de importadores nos establece que si tú no retienes el IVA, te van a suspender en el padrón de importadores. Entonces, mismo caso que en el tema de origen, a pesar de que yo pueda irme a pelear o a impugnar una resolución y que no esté de acuerdo con el tema de la retención del IVA, por el simple hecho... De no haberlo retenido, ahora yo estoy sujeto a una suspensión en el padrón de importadores y naturalmente como platicamos en la causal anterior, si yo Trato de reactivar mi padrón de importadores Me va a exigir la autoridad que le demuestre Que yo ya no estoy incurriendo en, en el supuesto Y mi supuesto era retener el IVA Y como yo no lo he retenido Al final día no podrá reincorporarme en el padrón de importadores ¿no? Entonces, eso es muy, muy crítico Y nos causa muchas sorpresas de cara a la operación Es importante que analicen cada uno de ustedes Si pueden estar expuestos en alguno de, estos, de estas causales Recordando y sintetizando el punto Si soy empresa certificada IVA-EVS Verificar que siempre yo esté en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales. Si yo estoy sufriendo un proceso de, de verificación de origen o mis eh, proveedores, también eso pudiese potencialmente utilizarse por el SAT como llave de negociación. Y también si ustedes realizan operaciones clave V 5 o algún tipo de operación virtual o de extracción de depósito fiscal o cualquier de los supuestos donde yo tenga que retener el IVA, también estarían ahí con la posibilidad que le suspendieran el padrón de importadores. ¿no? Entonces es importante analizarlo. Nosotros estamos viendo los caminos que pudiésemos seguir de cara a una defensa en la firma. Entonces también podemos acercarnos para plantear posibles estrategias de defensa. Ese es el primer punto. El segundo punto específico. De las modificaciones que vemos en, en las reglas Es de cara al programa IMEX ¿no? Específicamente dentro del cara al programa IMEX Lo que ha, se ha modificado ahora es Primer punto que Toda la presentación de avisos eh, Específicamente para la Submaquila Y también los reportes Que estaban por maquila Que se presentaban antes Ante la administración de desconcentrada de Auditoría de Comercio Exterior Se hacía de manera presencial Con un formato Había que estarlo llevando Dentro de los cinco días, primeros días de cada mes Y eso generaba mucho costo Y pérdida de tiempo para las empresas Hay cinco administraciones de estas Como muchos de ustedes saben Están localizadas físicamente En Ciudad de México Con una subsede en Celaya Otra en Monterrey otra está en Veracruz con una subsede en Mérida, otra está en Torreón con una subsede en Chihuahua y finalmente tenemos la otra que está en Tijuana con una subsede en Hermosillo. Entonces, si tú estabas en cualquier jurisdicción, en cualquier localidad y tenías que presentar tu reporte, te tendrías que trasladar físicamente a cualquiera de las subsedes de la base. ¿no? Perdón, olvidé mencionar a Guadalajara, que no tiene subsedes. ¿no? Entonces, empresas que están en Aguascalientes, tienes que ir a Guadalajara. Si tú estás en Reynosa o en Matamoros, tendrías que ir a Monterrey. Entonces, esto yo creo que al final ya es positivo para los contribuyentes ahora poder migrar y sobre todo también tener certeza de la información que se está presentando. Entonces, es un cambio muy importante y esto estuvo efectivo como decíamos, a partir del 1 de enero de 2024, por lo que sus reportes de su maquila ya del mes de enero tuvieron que haber sido presentados con esa modalidad. Si no lo hicieron, les recomiendo que lo presenten a través de ventanilla. Y por otro lado, se establece que las mercancías que pueden ser importadas de manera temporal, que son consideradas como sensibles para efectos de la certificación IBAI-EPS, son las que van a estar señaladas en el anexo 28 de las reglas. Entonces Sí, es importante tenerlo ahí en consideración, solo verificar que si ustedes importan una de estas mercancías denominadas como sensibles, que aparezcan en la lista y por otro lado, si es que aparece una mercancía nueva dentro de la lista que no era considerada como sensible, tienen ustedes que acudir a presentar un trámite específicamente de ampliación de su certificación iva para poder importar estas mercancías sensibles. Sí. Entonces, ese es el segundo punto. Y finalmente, ya para cerrar este tema, vámonos con las empresas que tienen la autorización para operar como operador económico autorizado. Hubo una modificación desde el año pasado donde hay que hacer una reingeniería de todos nuestros procesos de seguridad en la cadena de suministro, hay que documentar nuevas cosas y eso fue tema ya de, de algún análisis que hicimos en la firma, pero específicamente la obligación vencía a mediados de enero y ahora se prolonga hasta el 3 de febrero para poder presentar los perfiles, ¿no? entonces para que lo tenga también en consideración y por otro lado también se publicó ya el anexo 1 de las reglas donde viene el formato del perfil OEA que hay que presentar en, antes del, del 3 de febrero también para que ustedes lo revisen porque muchas de las empresas y muchos de los clientes que atendemos específicamente hicieron todo el nuevo vaciado del perfil el llano del perfil conforme al formato anterior y hoy en día hay que pasarlo a nuevo perfil. ¿Cuál es el riesgo que tenemos de no si no utilizamos el nuevo formato de perfil que la autoridad pueda tener por no presentado este perfil? ¿no? Entonces es importante que verifique este punto. No hubo grandes cambios, muchos son de forma, pero sí es importante que lo revisen y pues básicamente estos son la, los cambios más importantes que hemos identificado para este inicio de año en materia de reglas de comercio exterior evidentemente como ustedes saben tendremos a lo largo del año quizá diversas modificaciones veamos cómo evoluciona el tema de la retención del IVA que ahí las cámaras empresariales a las que también apoyamos en estos casos estamos tratando de verificar con el SAT la mejor forma para poder presentar estos avisos o inclusive ver si podemos quitarlos del scope entonces estaremos ahí compartiendo futuras referencias y nuevas actualizaciones y agradecemos su atención y los invitamos a no perderse a nuestro siguiente capítulo de Viernes de Opinión. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Roberto Cerralde rcerralde